0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Rates BR. E vamos dar continuidade aí à segunda parte desse podcast. A gente estava comentando sobre a profundidade da parte defensiva. Aqui comigo está de novo meu parceiro Thiago Doc, Daniel Viz Lima. E vamos dar continuidade, aí. vamos falar agora da, da secundária, que foi as posições que, que faltaram. né? A posição de safety e a posição de cornerback. E já vamos começar falando da posição de cornerback. E já começa falando do nosso principal cornerback, que é o, o, o Trevor Mullen. E aí, pessoal, uh, Trevor Mullin, titular absoluto, o que, que vocês acham? Fala aí, Doc. Cara, eu sou fã dele desde quando a gente
1: draftou ele, eu, novamente, quando a gente fala de prototype, é um prototype perfeito, né? 6.2 e 200 libras. Um menino que só tem 23 anos, ou seja, ele tá com a gente há 3 anos, chegou na NFL com, um, dois, é, com 20 anos, né? Cara, se você conseguir, aos 23 anos, já ter 3 anos de NFL, é muito forte. Imagina a transformação do corpo que ele teve. O vamos sem dúvida nenhuma, é o nosso corner número 1. Um, foi feito pra isso é, e nos dá uma tranquilidade. Eu acho que ele, ele, ele é o tipo de corner né, que pode se tornar o nosso Asamoah que a gente já teve. Eu acho que ele, ele, ele chega nesse, nesse terceiro ano com a gente, nessa força pra mim. Eu acho que é o ano de e se a gente lembrar também o contrato é importante que esse ano seja um ano importante para ele
2: é, exato o, ele vem de uma constante evolução, né Doc na, na primeira temporada aí ele mostrou bons momentos, porém ele teve alguns erros, mas na segunda ele já caiu drasticamente essa questão dos erros dele, jogando direitinho ali uma vez ou outra que ele cedeu um touchdown por exemplo num mismatch que teve no jogo contra o Santos, contra o dalvi Cook, que você vê mesmo que é o Cook, uhum. né, o Tarendi lá, Doc então, Isso. é só que são pouquíssimas vezes, e o pessoal, a gente não vê muito o jogo do Money, mas é o que se falam de cornerbacks. Quando o cornerback Exato. não aparece muito, é porque ele tá jogando bem, ele tá fazendo o trabalho dele. E, e é isso, cara, um excelente jogador. É nosso corner 1, e espero que continue nessa evolução que a gente precisa dele.
1: Em termos de salário, ganha 2 milhões, enquanto o Abram já tá levando 3.135. Isso mostra a diferença de, de ano pra ano, né, no draft.
0: E, de uma primeira, também, né? e uma
2: primeira rodada também, né? Primeira Exatamente. rodada. Exatamente. É... O Mullen
0: foi escolhido de segunda rodada, né? A diferença é que faz, né? Faz uma baita hum. diferença. E aí, o, o Dennis, complementando isso aí que você comentou aí do Jared Cook, uh, o problema dessa jogada é que, que acaba criando um mismatch a partir do momento que ele tá marcando o Cook, porque o Cook ele é muito maior que o, que o Mullen e ele consegue projetar na frente do, do Mullen pra fazer a, a recepção pro, pro touchdown, né? Então
1: e é... É, é, é o tipo de jogada que a gente não precisa mais se preocupar porque em vez de você jogar o Mullen para cuidar do Cook agora você vai ter um menino Diablo para cuidar do Cook entendeu? E o Galespo,
0: também né? E o Galesp, sim. É o Exato
1: Galespo. muda é... em termos de quem que tá enfrentando quem né?
0: Mas se você se você pega a, a, as estatísticas do Trevor Mullen você vê a evolução dele é, de um ano para o outro foi excelente foi um monstro foi, um foi um monstro bom. e ele ele cede muito pouca jarda é, ele é um quarterback muito seguro você percebe que em vários momentos é, os quarterbacks até evita de lançar pro lado dele porque ele sempre tá marcando muito bem ele não, não deixa muito espaço ali pro wide receiver. Acho que o único, o único jogo que eu vi que ele sofreu bastante, mas aí foi, acho que, muito por conta de falta no de esquema. computação, falta é. de preparo no esquema. Foi naquele jogo que, que o Marinelli assumiu de, de o primeiro do Marinelli, isso. Isso, hum. e, e ele jogou muito em esquema de zona, e o Mullen não tava acostumado, porque o Mullen tava acostumado a jogar mais no... Na marcação homem a homem.
1: Que é o tradicional e... do Raiders. Que é o tradicional dos Raiders. mano a mano.
0: Então, como agora o Bradley ele vai, muito provavelmente, usar muito a, o Cover 3 e as marcações de zona, isso vai ter que ser uma coisa bem trabalhada com, com o Mullen também. Então,
1: Mas se lembre que o Cover 3, e você estudou isso também, o Cover sim, 3 sim. do Gus, ele só se torna zona quando tá lá em cima. Ele é mano a mano. Enquanto você está nas duas primeiras, é, nas primeiras tá jardas, embaixo, isso. isso, nas primeiras jardas você está mano a mano. Ou seja, com o tempo que a linha defensiva dá para o quarterback passar, é que se torna a zona lá em cima.
0: Exato. Mas, então, mas é, é, é a partir desse momento que eu quero ver a evolução dele é lá no é. fundo do campo. E É isso é. que a gente precisa que, é, proteger bem esse fundo do campo, porque a gente pega, a gente enfrenta quarterbacks que, que lançam muito profundidade, né? O Mahomes gosta de lançar em profundidade. O próprio Jesse Justin Herbert. Herbert. O Herbert com aquele Os braço cara... que sobra. Exatamente. Então a gente joga contra braços fortes aí, né? E o Ed Receivers
1: não, né? também,
2: muito bons, né? A gente pega. Sim, a... Sim. É
1: O que eu, eu acho que o Mullen pode se transformar, e eu acho que esse é o ano da transformação, aquilo que a gente estava falando ontem de piso e teto, eu acho que a gente não viu ainda o teto dele. O teto dele é maior do que essa segunda temporada, ou seja, ele tem mais para crescer. E se alguém pode se tornar uma ilha na, na NFL nesse momento, como já foram, né? O Heavy ou o Zamora, eu acho que pode ser o Mullen. Eu acho que ele tem
0: talento para isso. Show. Eu... Bom, então o Mullen, nosso. Corner 1 e o cornerback 2 aí fica aí, a dúvida, hein, cara? Aí aí que tá, é aí que tá a parada. Na teoria,
1: na teoria <risos> seria o Hayward é, com seus 5,11 e 192. Eu, particularmente, acho que ele vai começar nessa posição de 2. E vai deixar o Arnet não, não de 3, não, de, três, não de, de slot, mas revezando com ele, entendeu? Porque querendo ou não, faz diferença
0: já conhecer esse esquema do Gus. Sim, isso faz bastante diferença. Agora, a gente tava até comentando uh, por esses dias, eu, eu e o Daniel, a questão do, do Hayward é o seguinte... É, talvez, talvez, que aconteça exatamente essa, essa rotação que você sugeriu, Doc Muito por conta também, a gente tem que considerar que ele já é um jogador de 31 anos Exato E ele tem uma, a estatura dele é uma estatura pre... legal pra jogar mais no slot do que no, no outside, né?
1: Então, mas até onde eu vi nos Dota, ele não tava pegando slot ele tava não. só de outside
0: Ah, isso já pode ser um indicativo, embora <risos> os OTAs Ainda não é tão definitivo não, não É, nada, ainda, é né? não é
1: nada definitivo, né A gente vai ver agora uhum. nos minicamps Mas já é um, um cheiro do que vai acontecer Mas de qualquer forma, vamos ser bem sinceros Gente, ele tem um contrato de um ano com a gente Sim, né? já... Eu acho que ele é muito mais Daquele contrato de, olha, tá aqui pessoal Funciona assim, vamos lá É lógico que ele sabe que para ele continuar ele vai ter de mostrar Jogo pra caramba, então se ele Realmente for, mas lembre-se O Gus gosta de fazer a troca então eu não vejo nenhum problema a gente continuar com ele, ele jogando pra caramba. E depois você tem o um Arnet que tende. Esse tende a crescer realmente, né? Em termos de jogo. Mas, cara. É, já adiantando, você perguntou quem é o segundo no papel, deveria ser o Arnett né? pelo é. pique que ele foi escolhido e novamente ele não tem culpa de ter sido escolhido no primeiro round <risos>
0: nenhuma, é,
1: nenhuma. Ele não tem culpa, porém, é, ele pegou peso, né? pegou massa muscular. Agora, e tá jogando de acordo com o que acredita que deveria ser. É o ano do Arnett explodir, é o ano do cara. Ou ele foi um bust, ou ele foi realmente um bom pique. É, eu acho que ele tem um teto maior. Porém, nada que eu vi do jogo do Arnett no tempo de college... Me dá tranquilidade. É, e daí é ver fita de college, né? É, eu sempre achava que ele estava um pouco afobado. Ele conseguia tirar a bola, mas ele estava afobado. Ou seja, ele não é natural na posição. Mas isso também não é problema. Se você tiver um bom ensinamento, e se eu não me engano, o, o Charles Woodson está lá para dar uma ajuda nos meninos, e o Rob Woodson também, então não tem muito problema.
2: É, complementando aí um pouco, eu acredito que essa posição de... CB2, ela tá bem dividida entre o, a experiência e, a, e o teto do Arnett, né, Boa. a experiência do, do Casey aí, é, até porque, se a gente pegar aqui, adiantando, né, do, a questão da a posição de Nick, são bastante jogadores que podem fazer essa, essa posição, sim, né, sim. A, gente, a gente tem aí o, o Amick Robertson, o Nixon, o Lawson, por mais que a gente não goste muito, mas tá ali, né, o Nate sim. Rob <risos> Até mesmo, aí temos então, outros jogadores, como o Carl Joseph, é, o Galesp. Então, eu acredito que essa posição do, de níquel, ela acaba sendo tendo bastante jogadores, então não precisa muito que o, o, o esteja por ali, entendeu? Uhum. Talvez deixando ele, e o Arnett e o, o, o Russell so, so Douglas também, né?
1: O, o que eu acho que vai acontecer vai ser é, do lado direito, tá? Da defesa. Defesa olhando pro ataque. A gente vai ter do lado direito o Trevor Mullen que vai rotacionar pra mim, tá? Ele rotaciona com a Zaya Johnson e do outro lado. E vocês têm que lembrar, vocês, eu, eu sei que vocês não gostam tanto do Johnson, a Zaya Johnson, mas eu continuo achando esse um ótimo pick. Se lembra, ele foi second round pick. Ele é 6.2, que é muito alto a posição e 210. E jogou quando precisamos dele. Ele jogou muito bem. Eu acho que ele vai rotacionar ele com o Mullen e do outro lado a gente tem a rotação do Hayward Jr. com a Arnett eu acho que essa é a nossa rotação principal de corner né?
0: Não, mas, o Doc, a gente gosta do Johnson também, pô. É, a, gente, a gente não
2: gosta What? do Nelson. <risos> a gente não gosta... é muito tipo, bom.
0: Eu adoro pô, ele. Sim, e, e inclusive aquele jogo contra os Chargers, ele Exato. deu a vitória pra gente, pô. Exato. Ele, ele é um jogador que, que tem um... um ele, por ser uma escolha de quarta rodada, ele tem um teto interessante Exato. pra entregar pra gente.
1: É, é um baita de jogador, Vai, cara. Eu acho baita. que
0: é, é o mais um estilo que a gente teve, cara, Johnson. Não, com certeza. O, agora o Dani até comentou aí de um jogador que também pode fazer esse, esse papel na rotação. Aí, que é o Russell Douglas, que veio lá dos Panthers, jogador também um, um pouco mais
1: experiente
0: 6.2, sim. 6.2, ele é alto, ele é ele é rápido. Ele anos. Chega firme nas jogadas. Eu vi alguns alguns tapes dele. Ele é muito bom desviando passe. Ele consegue sim. fazer a leitura muito bem. Então assim. Eu acho que eu ele acho... tá
1: no mix, eu acho que ele tá no mix da briga pra, pra entrar.
0: Ele eu tá no que... mix. E aí, e aí, nesse mix, já, já falando aí do outside, né? O, o Dani deu uma. uma... Uma geral aí da posição de Nickel E aí falando no outside também A gente tem aí um, um garoto que, que pode se tornar um, um grande estilo aí Que o Doc até já comentou Que é o Nate Hobbs Nate Fantástico. Hobbs também pode aparecer aí E ele já vem, ele já vem sendo muito elogiado aí no, é, muito no, Nos treinamentos aí pelo, pelo Bradley Bradley já rasgou elogios já para ele
1: Assim, o Hobbs O que é impressionante nele é a leitura de rota. É isso que é impressionante nele. Porque hoje a NFL, né, uma Hack pass league, ou seja, uma liga de passes, de tempos em tempos a NFL vai mudando, tá? O prototipo dos jogadores, o do que a gente espera e tudo mais. Vou dar um exemplo rápido assim só pra dizer como mudou a posição de running back. Running back sempre era aquele cara mais baixo e rápido, né? Só a gente lembrar de todos os running backs que a gente teve de aguentar uh, uh, né, do lado do Chargers, se lembra? <risos> É complicado. E você pega agora o King Henry, você tá falando de running backs gigantes. O que aconteceu quando o running back deixou de ser, por exemplo, o King Henry, ele é uma algo à parte, porque a maior parte dos running backs é menos de 6.0. Quando você tá falando de running back de 6.0, você muda o tamanho do linebacker do outro lado. Então, os mics antigamente eram 6.4, hoje você já tem mics de 6.2, 6.1. Então, o que acontece? Quando você tem um mismatch, quando você pega um Henry jogando, é lógico que ele é um Freak by Nature. Mas é, é, é diferente E daí a gente entra Exatamente no que é o Hobbs O Hobbs, ele é uma resposta De o que? De rota Porque a NFL começou a deixar de ser Aquela briga inicial no momento do Pump and Run, né? Quando você tem o Hutch quando a bola sai, você tem a briga para a marcação, e começou a ser o quanto esse cara consegue vender a rota e fazer a rota perfeita para a bola poder sair antes dele quebrar. Então, o que o Hobbs é fantástico é em perceber qual que vai ser a rota e diminuir o espaçamento entre o receiver e ele, tá? Sendo bem técnico, aí é isso
0: que ele é bom. E ele tem, um, tem atleticismo pra se recuperar na rota também, né? Ele tem velocidade, isso. Tem velocidade. É,
1: o, o, o que é impressionante, porque são duas coisas, né? Uma coisa é velocidade final e a outra é aceleração, né? É, a velocidade final dele é absurda, mas a aceleração dele em recuperar lateralmente e, e você consegue, quando você está falando de combine, né? Quando você a gente olha os combines, isso não é. Você não pega isso no 40, metros, no 40 metros dash, né? 40 yards dash. Você pega isso naquele trabalho lateral dele dos conezinhos, entendeu? Os números dele são fantásticos, cara. O Hobbs é uma realidade e pode se tornar um belo de um tio a, a, com o passar dos tempos, viu?
0: E Dani, tem alguma coisa aí a acrescentar, cara?
2: É, aí eu tô, tô, animado como dog. Eu sou é. muito fã clube. Eu espero que uma, uma coisa assim que eu, que eu acho interessante da gente se analisar é porque a gente fica muito preso. É, quem que é o, o CB1, o CB2 e o Nickel, né? E quem que vai fechar essa defesa? Só que aí tem dois jogos na temporada e metade desses caras estão baleado a outra metade é, tá tá fora, então a gente começa a olhar um pouco mais profundo quem que são os jogadores é, e é basicamente isso que que A gente tá falando aí É o Razzle Douglas Que são jogadores Que podem aparecer O próprio Rook né, O Nate Robbs, o Chegou um também Que se eu não me engano Jogou nos Broncos É Balsby, né Acho que é o nome dele Então são Acho que o... Essa temporada Os Raiders Tem o que não tinha na... na temporada passada Que é uma é uma profundidade maior Nessa Na, na posição aí como um todo da, da secundária, e principalmente quando você olha e vê que boa parte desses jogadores eles têm um, aquilo que o Doc falou no, no vídeo sobre o Divine D.A., porque eles são bem híbridos, né? eles conseguem ele, jogar um, um jogador do, do Strong Safety, ele consegue fazer a posição de, de níquel é, bem tranquilamente, é de nickel, é de cornerback, acredito que é, essa versatilidade dos jogadores o Gus Bradley vai saber utilizar muito bem e isso vai ser, é, fazer o, vai ser o diferencial quando é, as lesões que são inevitáveis, que acontecem toda temporada, nós perdemos na temporada passada é, o que nós perdemos o Arnett, nós perdemos, não sei se perdemos ou se foi um reforço do Eric Harris, Jonathan Abram. Então, acontece e a gente tem que estar preparado para suprir a altura desses jogadores. Temporada passada a gente não tinha muito
0: material humano, na verdade. Faltou é. jogador. É, para essa temporada, a gente, a gente já tem mais... Ma o, o Romilos com o Bradley, eles vão ter material humano para trabalhar. Eles vão ter uma profundidade muito melhor do que o ano passado, então não tem tem comparação, né?
1: Novamente eu acho que foi algo que foi negociado junto da Linda do Gus,
0: com certeza, né? Sim.
1: Então, falando quando a gente estava falando do quanto, né? O quanto é profundo, eu acho que essa nossa classe de corners é uma classe funda a gente, tá? A gente tem deep pra caramba nisso aí, é diferente de, né, linebacker que a gente estava falando do Nick, é que acaba sendo meio solitário, né? na posição dele, a gente sempre sofre se ele se machucar. Eu acho que na de corner é lógico, vamos evitar qualquer machucado com Mullen, mas a gente tem gente o suficiente para fazer um verão
0: bonito para nós. Show. É, é, e e é essa presença. essa essa ideia da profundidade, é quando você perde o seu titular ali, o seu titular absoluto, você mesmo que cai um pouco de a produção, você não sente tanto. Essa essa é a ideia, entendeu? Porque o problema é quando você perde seu história absoluto e você vira e fala, putz, já era, não vamos. Já acabou, não vamos conseguir mais nada, entendeu? Não vamos conseguir Exato. parar nenhum wide receiver, a gente vai tomar pau e, e, e já era. O que foi que aconteceu a temporada passada? A gente perdeu alguns jogadores durante a temporada e só foi pau. A gente perdeu jogos tenebrosos, né? Nem Bom, me fala.
1: Agora... Eu acho que é só a última coisa, não sei. Eu acho que o Dunning falou um pouco do Emick Hobson, que eu sei que ele gosta pra caramba dele. Eu também gosto, Sim. mas esse é o ano que ele tem de entrar sabe, e jogar mais, então a gente teve pouca participação dele o ano passado, normal, né, por tudo que aconteceu na defesa, mas esse é o ano de a gente ver aquele M Robson, que, cara, era um carrapato e não deixava ninguém pegar bola na, no slot.
0: Eu vi um vídeo dele treinando, inclusive até compartilhei lá no, na página do, do Instagram, ele parece estar tá bem focado para esse ano, viu? Até, e, e outro, ele já sabe, né, que esse ano a profundidade tá bem, é. vai ser bem disputado e... E até alguns, alguns jogadores desses aí, que a gente não citou todos do, do elenco no momento, mas alguns já vão ser cortados aí já na pré-temporada, então tem que mostrar trabalho.
1: É, 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 essa é a diferença, né? Ele o ano passado, sem dúvida nenhuma, foi muito mais fácil pra ele arranjar um spot, né pra ele na posição, mas esse é um ano muito mais complicado, tem muita gente, eu acho que só de CBs que a gente tem contrato
2: a gente tá falando de 11, né? Rapaz deixa eu contar aqui, mas não um punhado, hein? 12, hum, acabei de contar três, são 12? É, no meu aqui eu contei 10 cara, mas deve ter, deve ter uns perdidos aí mesmo.
1: Tem dois aí que você já sabe que são cortados, por favor, quem são?
2: É, Nixon, não sei quem que é esse? Bleed Real, Wilson Okay. É, provavelmente vai ser cortado.
1: <risos>
0: é um
2: cara é, é de 31 você... anos, se
0: eu vi aqui. É. Geralmente, esses caras. Pra, pra esses caras que não são tão conhecidos assim, pra eles manter no time, eles têm que. Nossa, eles têm que estar tá voando, mas voando alto no. no, no no training camp e na pré-temporada, mas é muito difícil. Eu já vi cara voar na pré-temporada e mesmo assim ser cortado.
1: Eu acho que quem mostra muito bem como é que é, né, NFL por dentro, é aquele filme do do Mark Wahlberg, né, o Invincible, que mostra como é difícil um cara que não foi draftado, que é undrafted, conseguir uma posição dentro de campo. Você tem de realmente ganhar todos, todas as jogadas,
0: né? É Sim. bem é bem difícil mesmo. Bom, então posição de cornerback tem mais alguém para destacar? Falamos do Amick Robertson, falamos do Isaiah Johnson, Nate Robs do, Hayward, ah, eu, do eu, acho,
1: eu acho que a única pessoa que a gente pode falar é aquela pessoa que todo mundo fica triste com ele, né? O Lawson. Mas você tem de lembrar ah, que o Lawson é. é um monstrinho em Special Teams. Então é por isso que ele acaba muitas vezes ganhando o lugar dele, né?
2: Então, mas esse é o problema. Esses caras que ficam pra jogar no Special Teams, eles acabam jogando. É, em outros <risos> momentos, não só em Special <risos> Teams, né? É, esse que é o problema. Então, é... enfim, né? Vamos lá, e, e, que...
0: o... e o Lawson, mais uma vez, ele foi suspenso. Dois jogos da temporada, os dois primeiros jogos ele não joga Ele foi suspenso novamente uh, Eu não sei se é por substância ilegal Eu não sei o que, que foi exatamente, eu não lembro mas parece que o mesmo, foi o mesmo motivo da temporada passada. A temporada passada também, ele não jogou os dois primeiros jogos. Depois eu é, vou até. Se é dois aqui. jogos,
1: é uma minor. Se é só dois jogos, pode ser maconha. É,
0: é alguma substância ilegal. Mas eu é. não sei te que falei. Se é for maconha,
1: bom. eu acho que cai esse ano. Eu acho que. É, a... Você tem que entender que o futebol no, o futebol americano nos Estados Unidos, ele acaba influenciando outras ligas. Mas ele também é influenciado pelas ligas. A partir do momento que em Las Vegas, a comissão de Nevada. A maior comissão de luta de boxe MMA libera uh, o cannabis, né? Eu acho que cedo ou tarde vai acontecer na minha Eu acho que esse ano deve cair.
0: Sim. Bom, mas enfim, o Laos é um jogador que acaba contribuindo mais para o special team mesmo. Quando entra, não, não, não consegue em campo marcando ali ele... bem que no jogo contra os Chiefs ele conseguiu até umas boas jogadas ali Ele conseguiu, Trav... é Marcando o Travis Kelce, ele conseguiu um, um passe desviado importante numa terceira descida Mas são, são lapsos ali de, de, de... Lampejos, né Lampejos de Lawson que você vê Exato. uma vez na vida e outra na morte Então é melhor esquecer <risos> Vamos passar
2: então para a posição de safety, que aí a gente já fecha a secundária.
0: Agora safety. Ah, só para fechar,
2: só para fechar a posição de cornerback. Ainda bem que a gente não contratou nenhum, nenhuma grande estrela que supostamente viria ser preso futuramente, né? Então. <risos>
1: não queremos citar nomes. Mas alguém que estava dando tackle na porta. <risos> é, exato. Então conta isso,
2: estamos tranquilos. É, segue a off-season tranquila dos Raiders, né? <risos> eu vou
1: te falar. É, você sabe que é uma das posições que eu mais gosto, mesmo não tendo jogado nessa posição, mas eu acho que é uma das posições mais sexys no futebol americano é a de corner, porque ele é a do que é o futebol americano, né? Que é fazer o ponto e tudo mais. O corner é aquele... É... Posso te falar? Ele não é o vilão. O corner é o anti-herói, cara. Entendeu? Você acaba torcendo, né? Você acaba torcendo pra ele. E o Sherman é isso pra muita gente, né? É uma pena que, cara, futebol americano cobra o um preço muito alto de, de você não é, de você não conseguir manter um nível, né? Eu acho que os Corners são os primeiros que são, pode ver, eles conseguem ser pouco tempo uma, uma unanimidade, né? Pode ver o Revis que foi a última ilha que tinha, cara, a, no momento que ele chega no Jets, ele já não tava mais o mesmo, né? Então ele perde todo aquele poder que um dia ele teve.
2: É exato, é diferente de uma posição, por exemplo, como o Tyrande ou, ou até Isso. mesmo alguns quarterbacks, né? É uma, uma, uma olha tempo, bem...
1: É, olha quanto tempo o Gates ficou sendo Gates. o Gates. Tyrande hum. é uma posição que, cara, você fica o resto da vida. O Gonzalez, que eu tive o prazer de conhecer e apertar a mão dele. A mão do Gonzalez, quando ele foi me dar um bom dia lá, cara, ele, os dedos dele cruzavam quatro vezes na minha mão. De tão grande que a mão do Taraé, <risos> cara é, cara. parecia uma criança dando a mão pra ele só uma raquete. É. É, mas esses caras, eles continuam, sabe, por muito tempo, linha, linha ofensiva. É muito dif difícil você tirar um guard. Agora, corner, pensa, esses caras, cada vez que a gente pegar a explosão desses receivers cada vez mais rápidos e tracking field que são, da, 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 sabe, do college, é difícil se manter um Isso. corner bom, né?
0: É Sim. uma posição, e é uma das posições que mais é, sofrem quando é, vem do college para a NFL. As pessoas que tem mais dificuldade pra fazer essa transição, né? Eu te digo que,
1: na minha opinião, é a posição mais técnica e difícil da NFL depois do quarterback. E pode ver, justamente por isso, que muitos daqueles super corners, quando né, saem do college e chegam na, na, na NFL, também dão errado da mesma forma como aqueles super QBs, tipo o ou o e tudo mais, entendeu?
2: Exato. É, a gente viu aí ano passado, né, a terceira escolha geral, agora me fugiu, que foi pros Lions lá. O Kuda. O, Kuda. o Kuda, cara, você olha ali o top 10 da temporada passada, ele foi, sem dúvidas, um dos mais apacados, né? É. Exato. Porque é uma, é uma posição ingrata. Mesmo. Ingrata. Ingrata. Ele teve o desempenho que o Arnett teve, entendeu?
1: Então, que, que não é ruim. Mas o problema é justamente esse. Ele não tem culpa de ter sido né, draftado nessa posição e ter o hype que tem. NFL é um negócio diferente, cara. Assim, não querendo comparar ligas, que esse é um erro absurdo, mas já cometendo... Quando você pega um jogador saindo da NBA, ele consegue chegar na, N, na, NFL, na NBA, né? Quando ele sai do college, gente chega na NBA. Cara, o Zion, por exemplo, cara, ele não teve tanta dificuldade. Ele jogou o mesmo jogo dele, não fez números absurdos, mas estava jogando. É diferente com um o corner, cara. O corner, quando ele chega na NFL, ele sofre muito mais. A mesma pressão que sofre um QB. Ah,
0: com Exato. Bom, vamos passar aí para a posição de safety. E na posição de safety, a gente já tem que começar falando do, do nosso menino... Trevor Merrick, né? O Steel de segunda rodada. Ele vem, pra, <risos> ele vem pra resolver essa posição de Free Safety que a gente sofreu tanto ano passado. Né? Ele é o teu Roy? Olha. <risos> eu espero, eu, eu, eu sinceramente espero que sim, cara. Eu espero. Que sim. Eu acho que todo mundo tem direito a ter um Roy absurdo. O meu, um é um né? o, hobby. o meu é o Rob.
1: O meu é o Mas eu tenho,
0: mas o Na verdade o, o meu
1: é o Diabo, mas tudo bem.
0: Olha, olha, veja na bem, na verdade, verdade eu tenho um outro, eu tenho um outro, mas eu vou falar mais para frente quem que é.
2: Veja Acabou. bem. Fala. Bom, se tem um que tem chance de ser Roy aí, o The Roy é é o Conce, cara. É o, a, 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 é o a posição. É a <risos> não, posição, cara. A posição. Vamos, vamos, vamos chamar
0: ele de novo Mac, né?
2: né? Sim, é, o, o novo o, Mac. O, o, o novo Trevon. Mac. Cara, o que, que o Trevão tem que jogar, cara, pra ele ser cogitado a um a um, a um The Roy, né? É Agora, o, o, o Conce não. É só ele fazer 10 sacks ali na temporada e. Tá lindo? <risos> assim, é, eu, eu,
1: eu, vi, eu vi muito, 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 muito filme do Morrig, Tio gosta Gosto do tamanho dele, 6,2, 202. É, o que eu gosto dele é que, assim, ele é muito difícil você fazer passo em cima dele. É muito difícil. Ele, ele é um free safety natural. É muito difícil você fazer passo cima dele.
2: O, ano passado, se eu não me engano, mandaram no grupo lá. Cara, a gente precisa daquele safety. Eu achei muito engraçada a expressão que ele, o cara usou, que eu não lembro quem é. Bom, falou, no, Eu não lembro. Ele falou, o nosso safety beija-flor. <risos> <risos> é, que para é, é, aquele nosso safety beija-flor. A gente precisa desse cara. E o Trevão é esse cara. É um, é um estilzaço. É uma, é uma escolha que a gente comemorou pra caramba ali. Porque Nossa. a gente estava precisando. Porra, é, um jogador, tava aqui.
0: é um jogador extremamente inteligente, né? Ele tem uma leitura ali de, de jogo absurda, fora do, dos padrões ali da, do pro próprio College, ali. ele. Ele é, é, é um jogador para vir já, já causar impacto. Né?
1: É, pra TCU, Vamos ser bem sinceros, TCU deu uma, é a universidade dele, né? Isso, nunca sim. nunca acertaram tanto em pegar um jogador como esse porque ele tem um nível maior até do que é, Sil e do lado dele vai jogar o Vitor Cascavel né vocês sabem que eu sou Jonathan <risos> Abram de coração cara é, vai ser já fala parte, dele
0: já já fala dele já, já já
1: vou falar vai ser a segunda temporada dele de verdade né lembrando que a primeira ele jogou só um jogo e jogou pra caramba eu é. acho que ele sofreu muito tem alguém que sofreu com o Gunther, foi o Abram, ele não funciona o esquema do Gunther com o Abram, e agora, na teoria, é, no esquema do Gus, a gente vai ter ele simplesmente no box. Ele tem 6.0, ele não é pequeno, cara, é, o 6.0 a gente tá falando de 1,82m e meio, é, mas o que eu gosto do Abram é, né, e por que eu chamo ele de veneno de Cascavel? É porque ele não, tem, ele não tem medo de se jogar, cara. Ele não tem medo de dar o bote. E defesa é um jogo de intimidação. A gente tava falando do Sherman agora há pouco que todo. O Sherman só ficou famoso porque ele joga a defesa falando, né? Fazendo o trash talk. E é, é o que o Abram fica fazendo o tempo todo. Ele fica falando pro cara que o cara é um bosta, que ele não vai pegar a bola, que ele não vai correr por lá, que ele vai aposentar o cara e babá. Cara, isso tem uma hora. Você, você fala, meu, não me passa a bola, não, não quero. É, eu, e você toma a primeira porrada de um cara desse, você toma a segunda porrada de um cara desse, você fala, meu, deu, entendeu? É, é isso que eu espero do Abraham esse ano.
2: E a gente esperava muito isso do companheiro dele, né? E a gente via aquele cara pálido lá do Harris. <risos> Né? A gente esperava muito Assim,
1: o que, o que pode acontecer com o Auburn é o seguinte ele vai, ele, ele vai revezar, né, e tá certo Com o Carl Joseph, que também fomos nós que pegamos tá? O Carl Joseph é menor do que ele 5.10 E eu acho, por mais, novamente, cara Eu espero que o Raiders veja isso Por mais que ele esteja hoje como híbrido é uma posição que eu gostaria de ver o Diablo no meio, cara, o Diablo com seu 6.3 ou 6.4 no box, cara, ia fazer uma diferença. Mas vamos torcer pra que isso aconteça agora no minicamp.
2: Vai ser legal, vai ser legal de se observar.
0: O, o Diablo e o Abram são dois jogadores que, que eles têm essa capacidade de jogar próximo ao box, identificar o gap e, e agredir o, 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 e chegar pra cima do quarterback, né? exato eles, e as gente... situações de blitz são, seriam são, vão ser muito bem utilizados exato e a gente também tem uh,
1: para mostrar como esse foi um draft feito pelo Gus a gente pegou mais um safe
0: exato e aí e aí entra o meu um dos meus jogadores favoritos aí o meu Roy é o Gary cara. Você sabia, ah, né? Eu sabia. Você sabia. Eu você também. Sabe. Cara, <risos> se você vê o tape do Gillespie, você não tem como você não se apaixonar por esse cara, bicho. Ele tem, um é sorriso, versátil, né? Né? ele tem um sorriso, né? <risos> ele um sorriso maravilhoso. Ele é versátil, ele joga de strong safe, ele joga de free safe, ele joga próximo box, ele marca tyranes, ele para o running back, ele é uma máquina de teco, é, é um monstro. E né? além
2: do mais, ele é de Missouri.
0: É de Missouri. É. Ele é um monstro,
2: cara. O Gillespie é o cara que parou o, o, o Nadir é, Harris duas vezes na, na e isso o Najee Harris pega aí no YouTube coloca aí no YouTube quem
0: quem tá ouvindo põe aí o Gillespie contra o Najee Harris e vê o, o nas situações de goal line ele parando o Najee Harris o Najee Harris simplesmente é um dos melhores running back do, do ano passado
2: e, e uma falar, das linhas com uma linha ofensiva muito boa também né sim o Alex Lederwood, né
1: <risos> e o que eu ia falar pra vocês é também veja o vídeo do Hobbs parando o Pit. Vocês sabem disso, né?
2: Não, não eu não vi. Eu vi, eu vi o do Galespi jogando...
0: O hobbies parando pizza eu não viu, Viu só o do Galespi. É, tem o Hobbs também parando pips. Se
1: não, não me engano, cara. cara eu... É, se não me engano, foi no Pro Day, do, no Pro Day não, foi naquele Pro Bowl, se não, não me engano.
0: Ah, uma tá. jogada depois. É, mas é a posição de eu... safe agora tá bem, bem, é, bem mais segura. Era cercana. o que eu ia
1: falar. É uma posição que a gente tá bem, né? gente quem diria? Eu, eu, não dá para dizer 100% que a gente tá bem, porque a gente tá com dois books nessa história. Porém, é, diferente
2: do ano passado, eu acho que ele tem mais profundidade nessa posição. Concordo plenamente. A gente tem um teto muito bom na posição, né? Exato. Um, um te, não, é um teto isso. O piso, talvez, por ser jogadores novos, algo que a gente não viu em campo, pode ser que ainda tenha é, alguns jogadores novos, né? Principalmente na posição de, de free safety. Os, os...
1: É que o melhor cenário, se a gente imaginar assim, o melhor cenário que a gente tem de safety é um cenário absurdamente bom. Exato. Entendeu? É um cenário absurdamente bom pelo talento que a gente tem. Imagina se o Abram jogar tudo aquilo que a gente tá falando. A gente vai terminar esse ano falando, poxa, é... a gente tá tranquilo no box que nego não passa correndo. Não passa. E... passa... Entendeu? Por quê? Porque o Abram tá lá.
2: E no fundo a gente tá tranquilo porque a gente Exato, tem... que o Trevon
1: tá fechando tudo. Então, o, o, o nosso melhor cenário. É fantástico, cara. Eu acho que é, voltando, foi um draft feito pela defesa, foi um draft de welcome kit pro Gus. <risos> Tome aí suas pecinhas e faça funcionar. É, e o que mais uma vez, a gente, eu acho que a gente ainda não falou só do Gus, mas bota mais uma pressão no Gus para ele é, mixar um pouco mais o jogo dele, entendeu? Se lembre, o Gus ele tem uma responsabilidade muito grande de fazer funcionar a sua defesa e de ele reviver os melhores momentos dele, que
2: foi quando ele estava lá em Seattle. Tá, é, vamos lá, Doc. É, só que Tá, vamos, da pior desse
1: ponto... <risos> eu adoro quando você não concorda comigo. Você manda um cinco primeiro. Vamos lá. Tá.
2: É, é. o seguinte, Thiago.
1: Caramba, <risos> nossa, minha mãe faz isso. Thiago. É o seguinte, Thiago.
2: Não, eu falo assim, é, não, não, não questionando nada que você tenha falado. É, só eu acho, eu acredito que o um trabalho dele razoável já consiga levar essa nossa defesa aí pra, cara para um bem melhor do que ela que ela foi na, na temporada passada. Eu não sei se isso vai impactar diretamente no número de vitórias, porque 30 para 25 quinta, não sei se, se ajudaria tanto assim um, um ataque que, que possa é ser
1: que ter uma
2: pequena f... regressão, né?
1: Foi aquilo que eu te falei, meu sonho, e eu acho que é um sonho possível. Para esse primeiro ano, se o Gus tirar essa defesa de trigésima e passar para vigésima, a gente tá no playoff. É, é tá vigésima, vigésima, vigésima totalmente é Totalmente possível,
0: é. totalmente possível.
1: Então, assim, exato, é possível porque a gente sabe... Assim, eu espero que quem esteja vendo a gente tenha entendido a brincadeira que a gente fala do piso e do teto. É possível por causa do teto, não por causa do piso, porque a gente não sabe do, do piso porque é muito o que, que a gente tem. Mas se a gente pensa em teto... É muito possível ser a vigésima E se for Só precisa ser a vigésima só precisa disso A gente tá no playoff
0: Na verdade tá até, a, a, até Na verdade Nem até Desconsiderando Essa questão de ranking Porque às vezes Vocês o, têm o...
1: de ver Só um minutos Desculpa falar, cara. Mas minha Sim. mulher Olhou assim pra mim Virou Puxou o óculos do Tipo Tô vendo você falar Do playoff do Raiders Desde quando a gente Se casou E ela tá dando risada
2: agora
0: <risos> não, não acredito Né cara Cara é foda cara. O, pior, <risos> o pior que a minha esposa Também Ela, ela fala assim Mas você, você sofre com esse time aí todo, <risos> todo ano Todo ano E não Parece que nunca Tá nos playoffs Pô então, comentando aí o que, que eu tava dizendo na questão do ranking, é, vamos até desconsiderar essa questão, ah, do, vamos subir da, da defesa 30 para vigésima 20ª, é, o, que, o que precisa essa defesa, o que, que tava faltando na temporada passada, o que a gente precisa para essa temporada, é, são de playmakers, jogadores que façam diferença. Eu, aquela interceptação para ganhar o um jogo é, aquele fumble recuperado que vai, vai garantir a vitória
1: entendeu? quer ver eu vou dar um exemplo para você do que que eu espero uhum. entra aí nos nossos resultados do, do ano passado no score tá no placar do ano passado, pra dar Sim. tempo de você chegar e entrar aí, e né? o... pode, mandar. pode falar que eu tô com ele aberto pode falar? Vou falar uhum. ver quantos jogos a mais a gente ganharia se a nossa defesa tivesse segurado 3 pontos apenas 3 pontos dos adversários, então o que você vai fazer? se o jogo deu 25 a 23 os caras, tira 3 pontos deles tira 3 pontos de todo mundo e vê quanto a vitória ia dar
0: Deixa eu ver, tá, vamos lá Quantos pontos tira?
1: Três. Três pontos. É um fio de gol. Acabei perdendo o jogo. Pera aí. Esse momento
0: é um patrocínio de lisador. Somente com lisador. <risos> Olha, Doc, bem que a gente queria um patrocínio no nosso podcast aqui, viu? Oh, cara, pode ser tô... lisador, cara. Pode ser lisador, pode ser... Que a gente, né? Ah, a gente, do... gente usa muito
1: lisador, cara.
0: <risos> Vamos lá. Eu abri aqui. Ah, jogo contra... Contra os Chiefs, ó. Foi uma diferença de 4 pontos, a gente perdeu no final, né? Uhum. Esse jogo contra o Chiefs, até te dar no final, marcação totalmente perdida uh, Vamos lá, jogo contra os Chargers, 3 pontos de diferença Aí. jogo contra os Dolphins, uns três jogos, pelo menos
1: A gente tava no playoff
0: Não, com certeza Você viu com como é certeza.
1: simples? É 3 é pontos, e esses 3 pontos é um safety jogando melhor É um corner Sim. tirando uma bola Porque uma coisa... O Gruden conseguiu fazer e é impressionante Como isso não foi falado Você pega até antes Até depois do Del Rio Pega o que o, o, que o Gruden pegou O quanto a gente fazia falta A gente sempre era o time número um de faltas Você percebe como a gente começou a fazer muito menos faltas? Muito menos Mas absurdamente muito menos faltas A gente fazia por jogo mais de 100 jardas de falta. Tranquilo Aquilo mata qualquer um de raiva na cara Mata. Muito... E, você, e você olha agora Como a gente tá um time menos faltoso então, eu acho que, se, como isso não foi percebido pela né, pela mídia que vai falar besteira na TV, as pessoas não perceberam, mas a gente diminuiu muito o número de falta. Então, junta o número de falta com esses jogadores que têm um teto maior. Eu, eu coloco facilmente três pontos. Três pontos davam três vitórias a mais. Três vitórias a mais era playoff.
0: Exato. É, e, e essa questão aí é importante, viu, Doc? Você comentou de... de cometer é, poucas faltas, porque tem duas coisas no futebol americano que estraga completamente o, a campanha de um time. São as faltas, as penalidades, você perder jardas, e os turnovers, você perder a bola, você, você tá lá atacando e perder a bola pro, pro adversário, sempre um... Ainda mais se você estiver no campo de defesa. São duas situações que sempre te prejudicam durante a temporada, né?
1: É, e é uma coisa que eu, tem mais uma coisa que eu fico muito chateado com o torcedor do Raiders que nossa, torce contra o Kerr. aliás se você torce contra o cara, cara, você tá torcendo contra o seu próprio time, mas tudo bem é, você cobrar do cara pra segurar fumble ah, mas o cara sofre um fumble espero que quando você tenha falado isso, você já tenha jogado na posição de QB e saiba que é tomar um tackle sem você tá esperando,
0: principalmente é. do lado cego, né?
1: Exatamente cobrar, assim, sério, cobrar o Kerr de segurar a bola no momento que ele não tá nem esperando tomar uma porrada, não é muito mais correto cobrar a linha por ter deixado passar por ele? É, é impossível, sério. Não, não existe treinamento de você vai segurar a bola. Não, não tem isso, cara. Porque você tá com a bola solta no teu braço. Naquele momento você tem que dar um quick release. Então, é... é... A gente tem um QB que já passa assim, Poucos, a gente toma poucos é, Pontos de interceptação por causa do cara né? é, Melhorando A nossa linha ofensiva, melhorando O que a gente vai ter nesse draft Eu acredito que essas três vitórias são possíveis Sim Entendeu? Por isso que eu, eu falo, se a gente sai de uma, Da trigésima para uma vigésima a gente tá Já no
0: playoff. É né?
1: Esse é o ano do playoff. O torcedor do Raiders deveria estar tá mais feliz do que nessa discussão de trazer Aaron Rodgers. Cara, não é por aí, entendeu?
2: Eu acredito que ah, o que vai fazer diferença mesmo é isso aí. É, é esses jogadores da, da secundária jogando melhor. É o, um pass rush mais efetivo. Cara, eu tava vendo aqui é, uma estatística que eu abri aqui pra ver os jogos. E acabei, fui descendo aqui. O Max Crosby, ele tem, ele é, ele é o líder de, de tackles pra perda de jardas, né? Ele tem 15. E, e o segundo jogador é o Morrow que a gente falou dele aí. Uhum. Ele tem 9. E já é um jogador que não é de linha, linha defensiva. Então, isso daí acaba sendo mais difícil ainda. E o terceiro já é o Nesb. Que com 6, com teclos e meio. Então, 15, 9 e 6,5. E Aí vem, vem, lá o o Farrell, o Lyrton, mas... O, você vê como que o Morrow é um jogador que meio que se destacou bastante nisso, até porque ele teve três sacks, né? Foi o uhum. segundo jogador com mais sex aí no, no time, atrás do, do Crosby. Então é, são, são evoluções que a gente, a gente percebe e a gente espera que na próxima temporada tenha, tenha mais desses jogadores, né? Tenha mais do Crosby, tenha mais do, do Moreau, do Nesp, do Farrell e dos jogadores que estão chegando, né? É, esses atletas aí como o Yannick. O próprio Murray, é, e isso vai E o esquema do Gus Bradley adaptando melhor esses jogadores e trazendo aí nossa defesa top 5. <risos> <Boa. Porra. risos> top 5 é super bom, mano. Top 5 mais 15, né? É um aceitável.
0: Bom, vamos então. Já deu pra dar uma, uma destrinchada aí na, na secundária nossa. Vamos ranquear agora essa defesa. Vamos ranquear a proposição, na, levando em conta aí a profundidade de cada posição. E aí, para vocês, qual, qual posição é a, a posição que mais a gente tem, tá mais tranquilo na questão de profundidade, tem, a gente tem material aí para tá, trabalhar legal?
1: Para mim seria a Solução
0: posição número um. Que eu acho que a gente tem mais profundidade. Profundidade. E aí, concorda, Dani?
2: Eu, eu concordo. Não sei se, se é a posição que a gente vai é, se ficar seguro né, na, durante a temporada, mas os nomes estão aí. Os, os jogadores, é, teoricamente, tendem a corresponder, sim.
0: Então, primeiro corner, vamos lá. E
2: segundo aí, que posição vocês colocariam? É, eu, eu, fica, eu fico um pouco dividido aí entre a posição de, de safety né, e, hum. e defensive ends. Acredito que essas duas hum. posições aí, elas estão próximas umas das outras aí. Talvez a de safety tenha um pouquinho mais, só que eu é, acho que eu safety vou... tá, eu, eu, assim, minha opinião, eu acho que o safety tá um pouquinho só à frente.
0: Eu também acho. É, um é, é, é a sensação digo... mesmo. E eu digo isso pelo, muito também pela volta do Carl Joseph. Do
1: Joseph também, cara. Isso pensamento. faz,
0: exato. Isso faz com que dê uma profundidade mais interessante que a posição de Defensive End. Então, vou
1: colocar... Eu acho que isso é simplesmente por ele já ter jogado no Raiders, né? Porque se a gente pega o Joseph e o Yannick, a gente espera muito mais do Yannick. Porém, Querendo ou não, o, Je, o, o, o Carl Joseph ele já tem o um conhecimento, ele sabe como funciona a Raiders, ele sabe o que esperar lá dele. E a gente também sabe o que esperar dele, porque ele já jogou muito próximo com esse time, entendeu? Então, eu acho que é só por isso que ele tá um split-hair na frente.
0: Show de bola. Então, vamos lá. Primeiro, cornerback. Segundo, safety. Terceiro, defensive end, então, né? É,
2: eu acredito que é uma posição que é, eu tô bastante curioso para ver ali como que vai vão performar principalmente o Yannick, o Crosby, o Ferrell também se ele vai jogar mais, né, nessa Nesp também, isso Nesp, o meu, The DeRoy, né Ah, então, oh, meu Deus Vamos toma...
1: Jesus... <risos> tô... tô... fazer uma camiseta falando isso, cara, a gente merece
2: Não, ele tem que comprar uma jersey do,
0: do Malcolm Kunz, cara Não, Não,
2: tem, eu... tem, tem, tem Eu, tem que eu, eu, comprei, eu comprei uma do Ruggs e agora eu vou esperar o Diablo né? confirmar aí, ter então, o primeiro jogo dele pisar em campo e eu vou comprar Diablo <risos>
0: É melhor esperar, né
2: é, não, mas Sim, vai, tudo vai, vai dar certo.
0: Aqueles aqui, aqui
1: bem, né? Se Deus quiser, tudo vai dar certo e o Diablo vai estar tá com a gente.
0: <risos> Show. Olha, esses dias eu até compartilhei lá no, no Instagram algumas. É, eu não lembro que página que era, uma dessas páginas de futebol americano do, dos Estados Unidos, fazendo algumas previsões é, previsões para a temporada. Assim, umas suposições, né? Previsões que podem vir a acontecer. E uma das previsões era o Crosby e o Anick terem cada um mais de 10 sexos. Uau. Vocês acham que isso pode ser possível, cara? Seria
2: bem. Seria algo impressionante, não?
1: Se a gente tem isso, a gente já tem uma defesa top
2: É, porque nossa Sim. defesa não teve 27 na temporada passada. Não, não <risos> se, se, não se somar engano. todo
0: mundo. É, não teve. Acho que teve 20 e pouquinho, se, se eu não me engano. Deixa
2: eu dar uma olhada aqui. Mas acredito que. Foi 21. 27. 21. Se eu acredito nisso
1: Acredito Eu acho que Anos torcendo por Reidas Cara, se eu pego Os anos que a gente teve Um time que Meu Deus do céu Dava uma vergonha Esse é um time Que deixa sonhar Entende? Dá um,
0: dá um espaço mais, é. né,
1: eu acho, Eu acho que como torcedor do Hader, e, e por isso que eu fico chateado com a torcida que só vê o lado negativo. Olha o que acontece, gente. A gente tá numa cidade nova, a gente tá em Vegas, a gente tá com um estádio novo, a gente tá com um técnico de verdade, tá? Pra quem fala mal do Gruden, vai voltar com aqueles técnicos antigos que já passaram por a gente. <risos> vai lá. É, vai pegar um Art Cell voltando da aposentadoria. Vai pegar um novo Tanner com um ovo virado. Sabe, a gente... A gente... Tem hoje um conjunto que a gente nunca teve antes. É o, é o de novo o Gruden, um time de, 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 sabe, talentos absurdos, um estádio novo. A gente tem de estar tá empolgado. E, e, e o Gunther foi embora. Então a gente tem que estar tá feliz, cara. A gente tem que estar tá, é, é, acreditando nesse time. Eu acho, novamente, com 27, a gente é uma defesa top 20.
0: Bom, com, com certeza. Com certeza. E, e, e é isso que você falou, Doc. Embora muitos aí coloquem o Raiders como um time desorientado, mas e a gente que acompanha mais de perto, tá mais, mais próximo do time, a gente sabe que, que todos Mas, os assim, movimentos foi muito bem pensado, né, cara?
1: É aquilo que eu te falei, quem é generalista na TV ou na mídia e fala qualquer coisa... Por exemplo, se eu for falar alguma coisa do Jacksonville Jaguars, não vai ser tão positivo. Por quê? Porque Sim. eu não tô a fundo no Jaguars,
0: entende? É essa pro, é, não, tem, não tem essa análise, essa pesquisa Isso. profunda aí que um torcedor... que, o, que Quem tá vivenciando ali mais a, o dia-a-dia -dia do time tem mais contato.
1: Isso, eu, eu trabalho... Eu trabalho com números, então para mim eu vejo. Vamos lá, se a gente consegue 20 saques de dois jogadores, quanto que a gente vai conseguir com os outros? Então, se a gente faz uma conta Sim. que foram 7 do Crosby ano passado, foi 7 ou 8 do Crosby? 7. Foi 7 do Crosby, 14 então, foram do restante, né? 14 foi no restante. Então vamos supor, vamos só supor, a gente tá falando que a gente vai 20 deles, então estaria mais 10 do resto do time, então quer dizer que a gente tá subindo 9 secs. É muita coisa, gente. É Sim. praticamente um sec a mais pro jogo. Esses um, enquanto quantos
0: vão produzir um fumble? Quantos vão produzir um turnover? E um sec é o suficiente pra ganhar um jogo, cara. Exatamente. Você tira o time, o, o, o time que tá no ataque, você tira ele da posição... Porque uma coisa é você estar tá numa terceira para 12 e outra coisa é estar tá numa terceira para 15 depois de um sec, né?
1: Exato. E, e outra coisa que é importante, e, e a gente enfrenta o melhor QB da liga duas vezes por ano. Sim. Ah, por mais que eu ache, por mais que eu tivesse de fazer uma escolha hoje Entre pegar o mais competente e pegar o melhor é Capaz que eu fosse no mais competente Mas a gente enfrenta duas vezes por ano o Marrones A gente enfrenta duas vezes por ano do Herbert Que pra mim é pau a pau com o Marrones Digo mais, já falei isso e não tem um problema de ser cobrado E não duvido que se torne melhor que o Marrones o Herbert
0: Não duvido Cara, aí, vai ser, que... aí vai ser pesadelo pra gente, pô Exatamente, olha
1: Pô, aqui O
2: Doc, gente... o Doc, o Doc tá parecendo o Jean lá no grupo Falando pro, pro, pro <risos> Torcedor do pro Aaron Rodgers Do Green Bay lá, né? pro, lá, por... ah, nossa.
1: Não, não, mas é, é... <risos> Não, eu, eu não quero desanimar Mas assim, a gente tem de dar mérito Pra quem tem mérito, o Herbert é um baita Um baita, que é quem Sim. viu ele jogando No college, assim é... ó, ó, Vamos lá quem foi o QB número um desse ano? É... Do draft? Foi o Lawrence, certo? Lawrence. Sim. Você acha o Lawrence melhor que o Herbert? É, depende, eu, uh, talvez. Uh, 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 uh.
2: <risos> talvez. Olha.
1: Será que não era o conjunto dele que era
0: melhor? Então, aí, vai, aí vai, a gente vai
1: é... ter que ter em campo, né? É. Eu, eu vou te falar
0: eu Porque acho a hype Herbert... dele, a hype no Lawrence é gigantesca mano. Então, eu
1: acho o Herbert melhor que o Lawrence Minha opinião podem me cobrar depois Sim. Mas eu acho melhor O ponto é A gente enfrenta esses caras duas vezes por ano E é bom isso. enfrentar esses caras duas vezes por ano Porque quando a gente pega os outros QBs A gente tem que estar com em cima Exato, assim, mano.
0: exato é, e a gente, a, gente tem, a gente tem que pensar numa coisa também. O, o, se a gente pegar os jogos do, do Chargers contra os Chiefs do ano passado, o Chargers teve um desempenho muito bom parando o Mahomes. A defesa do, do Gus Bradley, mesmo tendo problemas ali de lesões e tudo mais, do bons Fizeram bons jogos, parou o Mahomes. É, eles perderam um jogo lá, se não me engano, por um field goal Então, assim, é, é, é algo para a gente já ficar tá um pouco mais esperançoso também. E viu? O, pode ficar tranquilo, Doc. O Maicon oh, Kunsi vai fazer um sec no, no Mahomes e um sec no, no, no Herbert.
2: Em homenagem ah. ao Danny. Ó, ó, pra você, personar, Eu pra você tô rápido, por isso. com qualidade um, um quarterback do nível do, do Mahoney e do nível do, do Herbert, tem que ter um cara muito explosivo, um cara muito rápido, um Mac 2 aí pra. Oh, meu Deus, essa altura. <risos> Não, galera. É brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, é. O... A gente
1: espera isso, brincadeiras à parte, a gente espera isso. A, a gente, gente, gente espera, é. mas
2: a, a esperança toda tá, tá no, no Crosby, no Ferrell e no Ianick, com certeza. Beleza, então, só recapitulando, então. Primeiro, em
0: profundidade, cornerback. Segundo, safety. Terceiro, defensive end. E quarto, linebacker ou defensive tackle?
1: Linebacker. Hum, vou discordar. Eu vou de tackle. Eu acho que a gente não tem nenhum
2: substituto pro Nick. Hã? Ah, tá. tá. Ok. Okay. É... ok. Vamos lá. Você...
0: Adoro. É um problema que cai muito fácil. Bora,
2: bora. Vamos que eu quero ver essa resenha porque você, no Nick, você tem você tem o jogador, ou seja, você tem o titular, você sabe que esse cara, se ele tá ali ele vai corresponder. Exato. Do, do lado é, da, dos teclos, defensivo teclos, você não tem exatamente esse jogador. A gente tem o ranks, né? Eu acho
1: mas que o ranks tem... é o jogador. É o nosso teclos. Ok, é o é, jo... nosso... é o outro? Concordo, mas é o mesmo problema que a gente tem hoje com o Little. Então. Não, a gente tem o, o Morrow. Então, não, não, tudo bem, mas você não acha que é a mesma coisa que a gente tem no outro? Não, eu a acho que... A gente tem certeza, que... mas...
2: A posição de Line que eu vejo ela com os titulares, ok, né? E se lembra que você tá discutindo
1: com esse Linebacker, cara. É,
2: não, mas eu, eu acredito... Oh, agora joguei o <risos> Agora, agora então, pesou, hein? Você <risos> me deu um teclado agora.
1: Boa, não, eu acredito... não, mas eu, eu, eu vou te falar o que me preocupa. É, novamente, eu, não é que eu não gosto do Morrow. Eu acho que o Morrow foi né, a nossa flor no meio de um monte de erva daninha no ano passado. É, eu só acho... Se o nick um se machuca, me preocupa muito, cara. Eu ainda Sim, não fico, eu ainda, eu ainda não fico. É lógico que qualquer outro celular se machucando, por exemplo, o um mano se machuca, o um abra se machuca. A gente já passou pelo Abra e já passamos pelo Mano e machucado e também já passamos pelo Nick machucado. Mas eu acho que a gente sofreu muito mais com o Nick machucado, entende?
0: E é, o Nick ele desempenha uma função muito importante dentro do time. Exato, cara.
1: Isso Mas ó, é Dani, né? tá pau a pau.
2: É, tá, tá, tá pau a pau, só que eu acho que assim a, a posição de linebacker ela ela fica muito exposta quando você tem uma, uma linha defensiva. Sim, sim. Que não... se eu não
1: tenho, se eu não tenho um bom se eu não tenho um bom end na minha frente, se eu não tenho um bom Teco na minha frente me complica na posição exato. de linebacker, porque então, eu sei que toda hora eu vou ter de enfrentar um dos gordinhos na minha frente. Uhum. A briga uhum. do linebacker é simples, a posição do Nick é fechar o gap dele. E se ele tem um lineman na frente dele, é porque o nosso DL não fez bem o trabalho.
2: Tá toda hora subindo um, um, um OL na, no segundo nível ali e acaba complicando e demais. E a diferença de
1: peso... É grande. Aí a gente tá falando fácil de 30 quilos muitas vezes. E 20, 30 quilos vindo com velocidade é física pura, cara. Teu corpo começa a receber porrada a cada jogada de mais 50 quilos. Cansa, cara. Você começa o quarto-quarto acabado. É esse que é o problema de você deixar pro linebacker, entende?
2: É, com certeza. Eu, 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 eu concordo, assim, a posição de linebacker, ela, ela, se a gente perde esse jogador, né, ela, é... ela acaba complicando, complicando mesmo. Mas a posição de... De porque defensive técnico não ajuda muito também Porque não tem esse jogador
1: <risos> É, a gente não tem ainda esse jogador Mas se você parar pra pensar, o que é o plano do, do, do Gruden? O plano de ataque do Gruden, né? Eu não sou nenhum especialista de ataque Mas por ser especialista de defesa, eu vejo claramente Qual que é o plano do ataque do Gruden O Gruden é correr, correr, correr E quando você achar que eu não vou correr, eu vou correr mais em cima de você Porque é. ele, ele, ele é o bom e velho Futebol americano, o Gruden acredita Disso, é a escola dele, o coach 3 dele É em cima disso, é correr, correr e correr O que, que ele faz isso com o lineback? Ele mata o linebacker, cara. Só você ver que os anos que a gente foi melhor como Raiders, eram anos que os nossos ataques corridos conseguiam se impor no quarto quarto. Porque você mata o time adversário. A OL, sabe? A DL não aguenta mais. O middle linebacker tá quebrado, não consegue mais. Os corners já se machucaram nesse negócio de tentar parar a corrida. Provavelmente alguém do time adversário já saiu da defesa machucado. Por quê? Por causa de corrida. Então... É, pro linebacker é muito complicado quando você não tem alguém na frente que sabe, ou o teu linebacker, ou você é o principal e você se machuca, você olha pro lado e você vê, puta, o melhor jogador não tá do meu lado entendeu? É complicado, cara
0: bom, então eu vou, vou ter que desempatar essa parada aí? É você beleza, cara, é o seguinte, para mim eu vou eu vou colocar a posição de, de long snapper de long snapper <risos> <risos> Mas pra mim ainda a linebacker tem um pouquinho mais, viu, Doc? para mim tem um pouquinho mais de profundidade que a posição de Defensive Tackle. Por quê? Já justificando. A opção de Defensive Teco é uma posição com muitas apostas, cara. A gente não tem jogadores ali mais. A gente pode falar, não, são jogadores concretos ali que vão. São certezas que vão. Vão ter um desempenho bom, interessante. Uh, tirando o rankings. Um, outros, os outros jogadores são mais dúvidas, né? É o, o caso do Solomon Thomas, que a gente não tem essa certeza. É o caso do. Darius Shields que foi um one-draft, é o caso yeah. do Quinton Jefferson, que a gente acredita que ele pode contribuir, mas também a gente não tem essa certeza. Tanto uhum. que não, não só a gente não tem essa certeza, como o próprio Gruden, meio Meiko, não tem essa certeza que todos os jogadores receberam o contrato de um ano. Então, agora a posição de Linebacker já me, me agrada um pouquinho mais, eu sei, eu entendo essa questão que você disse, perder o Nick é praticamente perder o coração dessa defesa, é o coração e o cérebro, né? Exato. Dessa defesa. Então, realmente, é... É preocupante, mas se você pegar os outros linebackers, né? Tirando o, o, o Cartox aí, o Tops da, da jogada, a gente tem alguns nomes interessantes, até nomes que a gente não falou uh, na primeira parte do, do, do episódio, né? Do, do, da profundidade, são jogadores que, que podem vir a contribuir. É o caso do Javin White, do Darren Lee. E do Max Richardson o Max, o Max Richardson eu fiz até uma postagem lá no Instagram O Lee é horrível É, o Lee ele é mais pra, pra compor main camp,
1: ele, né? Exatamente, a gente não pode esperar que ele vá fazer um verão Mas eu vou te dizer um uhum. porquê que eu acho Que os dois meninos ainda estão sofrendo por causa da idade Caramba, hein? Olha que gostoso <risos> Vocês esqueceram que a, o DT ele joga do lado do DE O Ian Nick vai deixar o trabalho dos DTs mais fácil Sim, isso é verdade
0: Entendeu? até você até porque no, no caso do quando você tem o Ianick e até mesmo o Crosby ali você acaba deslocando até mesmo um guarde ali para para dobrar em cima do cara né
1: exato e isso facilita a vida do pessoal do DT, entendeu? Então, o Yannick, na verdade, ele acaba ajudando a posição de DT Porque provavelmente vai deixar muitas vezes no mano a mano Porque vão fazer cobertura dupla nele, entende? É, a gente não teve nenhuma aquisição de linebacker que dê essa tranquilidade Por exemplo, a gente não pegou nenhum linebacker que a gente fala Porra, legal, vai ser o Nick esse cara mais o Littleton, entendeu?
0: Um cara que seria esse cara seria o Cade o Wright, né? E jogou com, com o Bradley lá em Há quanto tempo atrás? Uns mil é, anos é. atrás, mas... Eu tinha cabelo. Ah, mas ele... Mas pelo eu menos... Ele... saudade do meu cabelo. Ele... Mas ele tem praticamente... Não, ele é um pouco mais velho que o Darwin Lee. Mas é. ele entregaria muito mais, né? Mesmo então, ele sendo mais velho. Né? Então. Mas o Yannick a gente sabe que vai estar em campo. Né? Sim. Bom, então é. vamos fazer o seguinte, vai, pra ficar Mas justo, Não, não, então mas, mas... Vamos mas, deixar mas, empatado. Mas,
1: mas de verdade, <risos> eu, eu, eu não quero, não quero ganhar é. esse argumento nem nada. Mas é, é só a forma como eu vejo. Eu acho que não, o, sim. O, o Yannick, a gente tem que entender que a... a ele vindo de livre, e espontânea, vontade, eu continuo achando muito importante pro Raiders, entendeu? Ele 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 mostra como a gente se tornou um time desejado. Eu acho que o free Agents do próximo ano vai ser um free Agents mais agressivo, né? Porque sobe o cap. Eu acho que a gente vai conseguir mais jogadores ainda. Eu acho que por mais que a gente esteja fazendo um, um podcast, né? Esse episódio falando especificamente para essa temporada, a gente tem que sempre lembrar, né? Que é uma dinastia isso, né? que tem continuidade e é importante que vive para abrir caminho para outros grandes jogadores nos próximos anos quererem vir
0: para o Raiders, né? Um grande defensive
2: tackle, né? Isso também mostra
0: a confiança que ele tem no Des Bradley. Exato. E, a partir do momento que ele vem de, de Liverpool pela vontade, né? Uh, e, e os jogadores, você vê os jogadores se manifestando ali, eh, apoiando a ideia de trazer o Bradley para o time, então já mostra que que já tem essa confiança, cê, Trabalho do trabalho do Bradley, já conhece o Bradley, então você já, já é meio caminho andado, né? É lá, beleza. Show. Então fechamos aí, então, pra, só pra é, passar na geral, então ficou posição de cornerback em primeiro aí, com uma melhor profundidade, em segundo posição de safety, terceiro defensive end vou colocar aí quarto a, a de linebacker e quinta de defensive tackle com algumas é, divergências, divergências entre mas...
2: as opiniões mas é,
0: é... são duas posições aí realmente, linebacker ah, e de defensive tackle bem pau a pau ali e... Exato. e é o que você falou, Doc se a gente perde o, o Klytowski ou perde o Hank, a gente já, já são duas posições que a gente é, Eu, vai sentir um pouco mais, né?
2: E o que acontece uma, aí, falando um pouco, complementando o que o Doc disse, né? A questão do, do, do Nick, ele não tem nenhum jogador que possa se parecer com ele, né? Que possa fazer essa, essa função dele. Talvez o Morrow morou na, na, na temporada passada, quando o Nick machucou ali, principalmente no jogo que nós vencemos o ele fez essa função de middle linebacker, é... Cara, quebrou um galho, mas a gente, a gente sabe que a gente não venceu aquele jogo, a gente venceu aquele jogo no ataque, né, A gente? Exato. Foi, foi os Raiders é, correndo o jogo ali, tanto é que a gente tomou bastante já das corridas do, do Alvin Kamara. Então, acontece que esse, esse jogador mais forte, mais pesado, que é o, o Nick, não, não se encontra hoje, atualmente, nesse elenco. Não Vamos tem, lá. não
0: tem, concordo. Exato. Então é isso, pessoal, deu pra gente já discutir bastante aí. Só, pra, só, pro pessoal,
2: só pro Sim. pessoal ter uma ideia essa questão do Nick, ele é 6'2", 242 aqui, no que eu tô vendo. Uhum. Aí você pega o Lyrton, que ele é 6'3", é mais alto, é 228, né? E, cara, não, não tem ninguém aqui que se aproxime um pouco dele. Talvez o Muse, que é 6'2", 230, mas mesmo assim ele é 12 pounds mais baixo, mais leve ainda. Não tem, Interessante,
0: é... que, o Muse, interessante que o Muse, na verdade, era um safety que foi... Perfeita transição para o Laneback, né?
2: Isso, isso. Então, uhum. não sei que, que traga ali um, um, um strong safety ali, mais para a posição, mas é difícil, né? O que você acha, Doc?
1: Ah, gente, eu acho que. De verdade. A gente. Vamos passar a régua falando que bom que está esse ano, né? <risos> que sentimento diferente, é. né? Eu acho que a gente nunca começou. Fazia muito tempo que eu, como torcedor do Raiders, não começava uma temporada tão empolgada. É, eu prefiro pensar dessa forma, sabe é A mudança de patamar que a gente teve Em o que a gente esperava E o que a gente tá tendo nesse exato momento Como torcedor do Reis A gente vai começar a temporada Minha mulher tá chorando da risada E todo ano ela vê eu falando a mesma coisa Mas esse ano é sério, tá amor
0: Esse ano é verdadeiro, eu, viu
1: Eu sou casado com uma trolladora véio. Eu fico tão orgulhoso de minha mulher ser assim Mas cara, no meio do nada ela levanta o óculos Olha pra mim com aquela cara de desprezo Tipo, você tá falando isso, sério
0: Mas é sério, gente Juro, duro, mas é isso aí e é engraçado porque a, a defesa ela nem entrou em campo ainda e a gente já tem a sensação de que ela é bem melhor do que a do ano passado você vê como que a do ano passado era muito ruim né
2: Meu, só falta só falta é esquema só falta fazer o um negócio jogar ali
0: só falta as engrenagens encaixar e, e dar tudo certo né bom Sim. beleza cara então a gente deu uma uma passada aí na, na questão da profundidade das posições defensivas e vamos se despedir aí, cara Doc, se despede aí do pessoal
1: Cara, mais uma vez agradecer vocês dois pelo convite eu porra, fico muito, muito feliz de participar sempre, pô, dar opinião de algo que a gente ama é sempre lindo, né? Então muito obrigado por vocês me chamarem, para quem ouviu até aqui, cara, seja um torcedor de ponto vista cara, porque é muito melhor, e esse é um ano de playoffs, houve, e principalmente porque a gente vai ter o Hook of the Year no nosso time, então isso é, isso é
0: muito bom pra gente, é beijos Mais. demais <risos> e aí Dani, se despede aí do pessoal também mano.
2: valeu galera, obrigado a todos aí que acompanhou a gente, e é isso, não, não esquece de de curtir o podcast aí, de, compartilhar com a, com a galera, cola lá no nosso, nosso Instagram e o Edu vai passar aí certinho, mas no IGTV tá, a gente tá soltando alguns vídeos hoje mesmo, o nosso gigante Boeing lá falou, falou bastante sobre o nosso Rookie, Ale, Alec lá. o Doc falou também sobre o Diablo, o, o Edu falou da, da do sistema né, do Gunsbladder ali, então não deixe de conferir lá também, curtir, compartilhar. E logo a gente vai, vai continuar soltando mais vídeos E nas próximas semanas A gente vai estar gravando já o podcast com a Do, do ataque, né Edu? Falando aí da, das posições do ataque isso. também A gente já faz a, o
0: próximo podcast A gente já manda bala aí na questão da profundidade do ataque Pra gente dar uma geral aí Do nosso nosso time Bom, é isso então pessoal, então como o Dani falou Não deixe de curtir nossa página lá no Instagram UnderlineRaceBR, também acompanhar aqui no podcast E é isso aí Vamos, vamos aguardar agora Falta poucos dias aí para iniciar a temporada e estamos ansiosos para que a gente tenha de fato uma evolução, principalmente do, do lado defensivo da bola que a gente comentou aí nesse podcast. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado a todos que viu até aqui. Valeu, tchau, tchau.